0: Bienvenue sur ce... Ça doit être le quatrième épisode de CloudNord. Je suis sûr, c'est le quatrième épisode. Euh, de ce podcast We Love Days en partenariat avec CloudNord. CloudNord, ça aura lieu du 8 au 9 octobre. Pensez à prendre votre inscription dès maintenant. Euh, ça se fait en ligne. C'est un événement qui a lieu en ligne, qui se fait sur deux jours, avec des événements le soir et en journée. Pour que vous n'avez pas besoin de poser vos deux jours de congé pour participer. Et on va recevoir toute une série d'experts dans le cloud, notamment Denis. Bonjour Denis.
1: Salut Damien, ça va
0: <rire> Ça va super. Euh, alors, Denis, du coup, tu travailles chez Deezer et tu es SRE. Et aujourd'hui, le sujet, c'est de parler de... du métier de SRE ou de la fonction de SRE euh, d'après vous. Est-ce que c'est cool
1: Yes, on fait ça.
0: Ah, C'était pas la meilleure des intros, mais on la garde parce je, que j'aime je, je, je. bien. C'est le... quoi, du coup C'est quoi la vision du SRE chez vous euh, ou d'après toi
1: Yes. Euh, en fait, donc on ne va pas rentrer trop dans, dans, dans la définition qu'on a faite de Google, puisque c'est eux qui ont inventé le terme. Euh, parce que ben bah, on n'est pas Google hein, tout simplement. Euh, pour moi, un SRE c'est bah, quand même quelqu'un qui est très très lié à l'infrastructure, mais euh, qui va vraiment qui va vraiment s'inscrire dans la mouvement DevOps euh, et qui va vraiment essayer de faire l'infrastructure autrement. Donc euh, euh, j'ai tendance à dire que on, auto, on automatise tout, même si c'est pas même si c'est pas toujours euh, euh, et ce qu'il faut faire absolument et surtout on essaye de ben on essaye de d'être le plus utile possible à nos copains devs en fait et, et, et ça c'est vraiment un mindset que que on retrouve pas forcément dans dans, dans l'informatique traditionnelle avec le mur entre les devs et les ops et, et c'est vraiment mm -hmm. quelque chose qui me qui me tient à cœur
0: oui. Assez intéressant parce que ça, ça ressemble un peu aux équipes plateformes, il y a des équipes care ou des équipes support déjà, enfin des équipes développeurs care ou développeurs plateforme chez vous ou pas déjà Alors
1: développeurs care et développeurs plateforme non ça me parle pas forcément.
0: Bah, ça peut ressembler à des, des équipes qui vont travailler sur la CICD ou sur les API ouais. Ouais alors sur effectivement on a des de équipes faire.
1: qui sont qui sont concernées par le tooling, qui sont peut-être un, peu un peu plus proches des développeurs que nous, enfin en tout cas du code avec des développeurs back-end, des développeurs tooling mmh. qui vont mettre en place de l'outillage. Et on travaille aussi main dans la main avec ces personnes-là, même si derrière, nous, c'est quand même... Vraiment l'infrastructure, quoi. C'est, on est là pour faire fonctionner l'infrastructure, mais on est aussi là pour diffuser les bonnes pratiques, expliquer aux développeurs que ben, l'infrastructure ça fonctionne de telle façon, les accompagner pour les amener vers vers des, des pratiques plus plus respectueuses de ben, de l'infra. Et, et au final, euh, notre objectif à tous c'est le même, c'est d'avoir euh, ben, une infrastructure reliable, euh, le R dans SRE.
0: Et alors du coup, je, je voudrais bien comprendre, en fait, dans, dans ton parcours, à, à la base, tu étais, étais déjà OPS avant ouais. de à SRE.
1: Alors en fait, j'ai commencé par une formation d'ingénieur en informatique un petit peu généraliste. Je ne savais pas trop vers quoi m'orienter. Et puis finalement, je suis tombé dans l'OPS en fin d'études. En fin Et j'ai trouvé ça assez marrant, assez magique, parce que... Bah, au même titre qu'un développeur, il va construire son application comme des petites briques. Moi, je fais la même chose avec l'infrastructure. J'ai mes petites briques d'infrastructure, j'ai mes petits logiciels. Je les monte au fur et à mesure. Et donc, du coup, ben, je me suis orienté vers ça. J'ai travaillé, travaillé dans une SS2I. J'ai travaillé dans pour un pour un grand groupe de la grande distribution. Et assez vite, vite j'ai chopé des... des un poste assez sympa où finalement j'avais, c'était à moi de, de définir toute l'architecture d'un futur gros gros logiciel qui allait qui allait être utilisé par tout le groupe. Mmh. Et, et c'est vraiment là où j'ai commencé à, à vraiment m'amuser. Et puis euh, à partir de là, c'est là où j'ai commencé vraiment en fait à interagir en tant qu'architecte avec les développeurs parce qu'au final ce qu'il faut voir, c'est que la fonction d'Ops, c'est ni plus ni moins que nos clients, c'est les développeurs, ce n'est pas, pas, pas les clients finaux. Et, euh, et, et c'est là où j'ai commencé vraiment à comprendre, même si j'avais déjà en tête un petit peu ce, 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 cet impératif-là, que ben, si, si on veut des clients contents, eh ben, il faut leur parler tout simplement.
0: Est-ce que les compétences spécifiques ou des... des des choses à apprendre pour parler de Ops à SRE tu vois. Que un, Il y a un, un changement, changement de mindset. De mindset. Euh,
1: je dirais que les qualités pour un bon SRE, un, un Ops qui veut devenir SRE, les, les qualités qu'il doit travailler, c'est la curiosité. Mais ça, c'est vrai pour euh, n'importe quel métier de l'informatique. Mais au-delà de ça, euh, c'est pas seulement la curiosité, ouais. il faut aussi de, de l'empathie. Il euh, faut comprendre l'autre il faut aller chercher à comprendre pourquoi l'autre a besoin de telle chose, lui expliquer pourquoi on ne peut pas lui donner et essayer de trouver ensemble la meilleure solution pour, euh, pour que tout le monde soit content. Il y a vraiment cette notion d'empathie euh, et, et, et qui n'est qu pas seulement... En fait, finalement, SRE, ce n'est pas seulement de la technique. C'est euh, aussi une façon organisationnelle de, de régler la problématique Dev versus Ops.
0: Ouais. Et au final, au quotidien, ça ressemble à quoi tes, tes missions ou tes tâches euh, en Alors, il y a quand
1: même beaucoup de tâches qui sont très très ops, on ne va pas se le cacher. Hein. Euh, J'installe des serveurs, j'instancie des nouveaux services, euh, je, je, voilà, je, je, je fais des projets pour, pour monter une nouvelle infrastructure, mais euh, avec toujours en tête... Euh, l'idée euh, je fais pas de la tech pour me faire plaisir je fais de la tech pour résoudre des problèmes les problèmes des développeurs comment je les amène vers plus de plus d'autonomie plus de résilience euh, et du coup euh, la façon de la façon de mieux récolter le, le besoin de leur côté, euh, finalement c'est de ben, d'échanger avec eux et une des façons d'échanger avec eux c'est on a monté une, une community of practice SRE euh, qui permet de regrouper tous les toutes les personnes qui sont intéressées dans l'entreprise, que ce soit des tech ou même éventuellement des non-tech non, tech, on s'entend, mais pas, pas des gens qui, qui codent purement toute la journée, mais des gens un peu plus des profils un peu plus fonctionnels, et essayer de diffuser un petit peu les bonnes pratiques du SRE euh, et, et, et aussi avoir une remontée de leurs besoins à eux. Donc on fait ça tous les mois, et, euh, et c'est assez cool. Donc ça, c'est une, une grosse partie de mon travail aussi, c'est d'animer cette communauté de SRE.
0: Bon, on a fait le tour des questions qu'on a prévues, j'ai une question en, en supplément, c'est un sujet qu'on va aborder avec un autre intervenant après. Euh, Est-ce qu'il y a une partie greenity dans ton métier Est-ce que vous travaillez à estimer euh, l'impact carbone, par exemple, de, de, de vos hébergements, des choses comme ça
1: Yes. Ce n'est pas le sujet sur lequel j'ai le plus travaillé, mais je sais que ça nous tient à cœur... Euh... En tout cas, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. On essaye d'y réfléchir à chaque fois. Euh, pour autant, c'est quand même assez difficile à, à, à calculer. en fait. C'est quelque chose qui est, qui est assez complexe. Euh, on peut aller vers des data centers plus « green ». Ça, c'est le plus facile, entre guillemets. Euh, on peut essayer de réduire la consommation de ressources pour juste acheter moins de serveurs. Euh, mm -hmm. On fait souvent des optimes dans ce, dans ce, dans ce goût-là, puisque ben, ça nous intéresse euh, aussi. Euh, c'est mm -hmm. aussi pas que pour la planète, malheureusement, c'est aussi économiquement intéressant. Euh, après, pour tout ce qui est, est-ce qu'on n'a pas encore, à ma connaissance, d'équipe qui, qui est vraiment euh, en train de, de chercher les bons patterns pour, euh, pour, améliorer, pour améliorer ça de ce côté. Mais c'est effectivement un sujet qui nous tient à cœur et ça, ça viendra peut-être dans les mois ou années qui viennent. Je pense que de toute façon, tout le monde devra y passer. Euh, il faut okay. être responsable.
0: Je suis désolé pour la question piège. <rire> non, non, mais il n'y a pas de souci. <rire> que... euh, je te laisse le mot de la fin. Est-ce que tu as quelque chose à dire pour les futurs participants de, de CloudNord
1: euh, Si jamais vous n'êtes pas trop sûr de ce que ça veut dire SRE, puisque c'est quand même un terme... Euh, qui est encore assez flou, je trouve, et euh, qu'on voit circuler de plus en plus, je vous invite à, à venir à la conférence que je vais donner à CloudNord euh, parce que, parce que ben, je définirai bien comment ça fonctionne et, et je rentrerai un peu plus dans le détail de tout ce dont on vient de parler avec Damien aujourd'hui.
0: Et en plus, il y aura des images et de la vidéo.
1: Oui, ce sera, ça sera beaucoup plus interactif de ce côté-là. Yes.
0: Super cool. Merci beaucoup, Denis. Merci, Merci à, à toi.
1: Bientôt. À bientôt.